0: Lucas 17 verso 20 é o verso a partir do qual nós vamos ler vamos ler o verso 20 e o verso 21 apenas interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu não vem o reino de Deus com visível aparência Nem dirão ei aqui ou lá está Leia a última frase comigo, vamos lá Porque o reino de Deus está Mais uma vez, bem forte Porque o reino de Deus está dentro de vós O reino de Deus está dentro de vós Guarda esta frase Segura ela aí no seu coração Porque ela vai voltar daqui a pouco e em torno desta frase, toda palavra ganhará significado aqui nesta manhã. Nós vamos falar de recomeços. Nós vamos falar da oportunidade que o Evangelho nos dá de nós recomeçarmos. Nós vamos falar sobre a experiência de cura. De como nós podemos curar a nossa alma das coisas que nos aprisionam e que nos mantém reféns, escravas de algo que sofremos ou de algo que vivemos. Há um tempo atrás, eu, eu tive contato pela primeira vez, há muitos anos. Eu não conhecia a época, hoje ele é uma pessoa notória, conhecida, famosa, enfim, mas a época nem tanto, e eu, eu certa ocasião, zapeando ali os canais da TV, parei e ouvi uma voz agradável e resolvi prestar atenção e era um canal católico e pela primeira vez eu conheci e ouvi as reflexões do padre Fábio de Mello, que depois passei a admirar e Li alguns livros dele, e é uma figura que me causa bastante é, é, admiração pela, pelo modo amoroso como ele trata o evangelho do reino de Deus. E o Fábio de Mello, que também é artista, além de padre, e gravou canções, enfim, eu comprei um dos seus CDs, é um CD chamado Vida, que é lindíssimo, do começo ao fim, canções maravilhosas, Você que tem né? É, canções maravilhosas, do começo ao fim E ele gravou neste CD Uma canção de toquinho, aquela canção caderno Que nós conhecemos bem Sou eu quem vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Conhece esta canção, não é verdade? E fala sobre o caderno No meio desta canção, o padre Fábio faz uma reflexão Que, que eu sempre guardei e sempre volto a ela ele diz assim, mais ou menos assim... Talvez eu não consiga falar literalmente tudo que ele diz... Ele diz... Eu não sei se você se recorda do seu primeiro caderno... Eu me recordo do meu... Com ele eu aprendi muita coisa... E foi nele que eu descobri que a experiência dos erros... Preste atenção... Que a experiência dos erros... Ela é tão importante quanto a experiência dos acertos... Porque vistos de um jeito certo... Os erros, eles nos preparam para as nossas vitórias e conquistas futuras. Porque não há aprendizado na vida que não passe pela experiência dos erros. O caderno, dizia ele, o caderno é uma metáfora da vida. Quando os erros cometidos eram demais, eu me recordo que a nossa professora nos sugeria que a gente virasse a página. Era um jeito interessante de descobrir a graça que há nos recomeços. Ao virar a página, os erros cometidos, eles ao virar a página, os erros cometidos deixavam de nos incomodar. E a partir deles a gente seguia um pouco mais crescido. O caderno nos ensina que os erros não precisam ser fontes de castigos. Erros podem ser fontes de virtudes. Na vida é a mesma coisa. O erro tem que estar a serviço do aprendizado. Ele não tem que ser fonte de culpas, de vergonhas. Nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande, sem que seja capaz de reconhecer os erros que cometeu na vida. Uma coisa é a gente se arrepender do que fez. A outra é a gente se sentir culpado. Porque as culpas nos paralisam. Arrependimentos não. Ele nos ajudam a corrigir os erros cometidos. Deus, escute, Deus é semelhante ao caderno. Ele nos permite erros para que a gente aprenda a fazer do jeito certo. Você tem errado muito? Não importa. Aceite de Deus essa nova página de vida que tem o nome de hoje. Recorde-se das lições do seu primeiro caderno. Quando os erros são demais, vire a página. Lindo isso, né? Nós estamos vivendo um tempo de recomeços, porque todo dia é uma oportunidade de recomeço. Aqui no Brasil, a gente costuma dizer que o ano começa agora, né? Depois do carnaval. Parece que a vida começa a se movimentar depois do carnaval, parece que efetivamente, agora sim, a gente vai caminhar. O problema é que esse ano tem carnaval de novo, em abril. E eu espero que o mundo e as pessoas não fiquem paralisadas mais um tempo de suas vidas. Que a gente entenda que a vida tem que seguir e tem que seguir para frente e que a gente tem que caminhar. Recomeços são oportunidades que Deus dá para você. E eu não sei como a sua vida se construiu até aqui. Eu não sei quais são os traumas, as culpas. Eu não sei quais foram os abusos e as violências que você sofreu. Eu não sei quais foram as privações que você passou. Só que uma coisa eu sei. É que nada disso pode receber de você o poder de determinar o seu futuro, porque eu tenho absoluta convicção que este passado de rabiscos, garranchos, de tentativas de esconder o erro, e quem é do meu tempo, sabe que a gente tinha umas borrachas azuis, que a gente passava na língua, e tentava apagar caneta, e abriu um buraco, na página do caderno, Deus não quer, remendar a sua vida, Deus não quer escrever um garrancho por cima de outro garrancho. Deus não quer tentar esfregar uma borracha que não tem o poder de apagar as marcas do teu passado. Deus, Ele quer virar a página da sua vida e escrever uma nova história. E eu tenho três histórias para compartilhar com você. Uma sobre os erros que a gente faz. Outra sobre os erros que a gente sofre. E uma terceira história sobre o tempo. A primeira história, o nosso ponto de partida, é o livro de 2 Samuel, capítulo 11. Fala de um rei chamado Davi. E o texto diz que no tempo das guerras, enquanto os reis saíram para as batalhas, Davi ficou no terraço do seu palácio. De lá avistou uma bela mulher que se banhava no quintal de sua casa. E vendo aquele corpo possivelmente nu, formoso, de uma mulher chamada Betseba. Seba, ele pergunta logo quem, era ela, quem ela era, e os seus servos dizem, é mulher de um dos teus soldados, um homem chamado Urias, Davi se deixou tomar por um desejo, por uma atração tão irracional, que ele ignora todos os limites da ética, da santidade, e ele manda chamar Bet Seba. e naturalmente, aquele diálogo se torna uma peça de sedução, e os dois, têm um caso, Betseba engravida, de uma criança, que Davi desesperadamente, tenta fazer parecer, que, que era de seu marido, Urias, inclusive, numa das pausas da guerra, ele manda chamar Urias, e faz gracejos, a Urias, e, e recomenda que ele passasse aquela noite com a sua mulher, porque se isso acontecesse, ele teria um álibi, Urias acreditaria que seria o pai da criança, mas Urias, o homem digno que era, ele, ele diz, eu não posso ir para minha casa, deitar-me com minha mulher, enquanto meus demais companheiros continuam no campo de batalha, vivendo as privações e as dores da guerra, Davi então fica sem saber qual é a saída para aquela situação e ele escreve uma carta pra, para o seu capitão e ele escreve uma carta para Joab e manda que Joab colocasse Urias na primeira fileira de batalha exatamente aquela fileira que são os primeiros homens a morrer na batalha e como planejado Urias é colocado à frente da batalha, é alvejado e morre. Parece então que o caminho agora estava livre para Davi. Havendo então recebido a notícia que Urias morreu, passado o luto, diz o versículo 27... Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe-a para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho, porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E o vers... capítulo 12 versículo 15 diz assim, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi e a criança adoeceu gravemente buscou Davi a Deus pela criança jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra porém ele não quis e não comeu com eles e sete dias depois a criança morreu Essa história, ela é dramática e trágica, irmãos. Porque a história do pecado grave de um homem sobre quem Deus tinha planos. Deus tinha expectativas sobre Davi. Pregamos sobre Davi no domingo retrasado. Ele diz, achei Davi um homem segundo o meu coração que há de cumprir toda a minha vontade. E no percurso deste caminho, Davi comete um pecado gravíssimo, dois pecados gravíssimos. Ele adultera com a mulher de um homem que depois ele assassina. E a vida muitas vezes nos leva... A erros, a pecados, a tropeços, a falhas, a escolhas no caminho que nos afastam daquilo que é o plano de Deus para nós, e nós passamos a viver marcados por um erro que não deveria fazer parte da nossa trajetória uma página que a gente não consegue apagar da nossa vida. O problema é que é claro que todo erro traz suas consequências, e o de Davi não foi diferente, ele sofre as consequências do seu erro, não foi apenas a morte da criança a consequência grave daquilo que ele fez, mas todo o contexto relacional e político que se estabeleceu a partir do seu erro, o pecado, invariavelmente, inevitavelmente, gera morte. E os nossos erros, eles vão matando um pouquinho de nós. Eles vão matando um pouquinho dos nossos relacionamentos. Eles vão, vão sequestrando de nós um pouquinho da vida, da plenitude de vida que Deus desejou para você. O problema, meu irmão e minha irmã, É que os erros que marcam as nossas vidas, eles não devem ter o poder de definir quem é você. Eu e você não nos definimos pelos nossos erros. Eu e você não somos os nossos erros. Os erros fizeram parte da sua vida. Mas eles não determinam quem você é. E você não pode viver escravo deles. E você não pode viver refém das culpas que você carrega. Eu acho curioso que no mesmo capítulo 12 de 2 Samuel. Quando Davi passa sete dias em jejum, orando, clamando para que Deus poupasse o do sofrimento da morte do seu filho com Betseba. Mas a criança morre. Porque há uma coisa que é muito clara a respeito dos erros. Eles servem ao aprendizado. Mas cada qual tem a sua consequência. E às vezes tem pessoas que dizem assim, não, mas eu vou arriscar, porque se não der certo, a questão, irmãos, é que tudo tem consequências. É claro que Davi, quando recebe a notícia que a criança morreu, o versículo 20 diz assim, Então Davi se levantou da terra, ungiu-se, um mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou e depois veio para sua casa e pediu pão e puseram diante dele e ele comeu e disseram aos seus servos que é isso que fizeste? quando a criança estava viva você jejuou e chorou porém depois que a criança morreu você levanta e come pão e respondeu Davi vivendo ainda a criança eu jejuei e chorei porque eu pensei que Deus pudesse se compadecer de mim e livrar a criança porém agora ela é morta por que jejuaria eu? Por que jejuaria eu? poderei eu fazê-la voltar eu irei a ela porém ela não voltará a mim aqui tem uma lição de Davi a lição que Davi nos deixa aqui é que não importa qual foi o seu erro e qual é a consequência que ele trouxe sobre a sua vida é preciso levantar do chão meu irmão. é preciso lavar o rosto é preciso mudar de roupa é preciso comer pão, se fortalecer, alimentar a alma, alimentar o espírito, alimentar a mente de esperança e dizer, eu não, não tenho razão de que eu permaneça no luto, de que eu permaneça na, na, na tristeza, de que eu permaneça na amargura, eu preciso seguir em frente. O problema é que nós carregamos a experiência de Caim. nós erramos e parece que o mundo nos coloca uma marca para que onde a gente vá as pessoas lembrem dos nossos fracassos para que onde a gente esteja algo em nós nos lembre das nossas tragédias pessoais dos nossos erros, dos nossos equívocos parece que sempre há alguém para apontar o erro e nos lembrar de quem nós fomos e do que nós fizemos de modo que a gente não consegue deixar de ser, ou abandonar o cadáver dos erros que cometemos, nós passamos a existir com eles e ser, a expressão dos nossos equívocos, e uma grande tragédia do sinal de Caim, é que ninguém podia matá-lo, Que ele era obrigado a viver Carregando a marca do seu erro Mas deixa eu dizer uma coisa para você Meu irmão e minha irmã Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário Desde que ele pagou o preço No alto daquela cruz Ele assumiu sobre os ombros dele todos os teus pecados e todos os teus erros. Ali na cruz Jesus estava declarando que você pode recomeçar. Ali na cruz ele estava dizendo para você que você pode seguir em frente. Que você não pode voltar ao passado e apagar o que aconteceu. Que você não pode evitar os desdobramentos de tudo que houve a partir do, dos seus gestos, das suas escolhas. Mas você pode hoje colocar um ponto final nesta página, virar a página e começar a escrever uma nova história com a graça e o perdão de Deus sobre a sua vida. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18, o Senhor diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis, eis que eu porei um caminho no deserto e rios no erno. Olha o verso 25 agora, lê comigo em voz alta. Verso 25, eu... Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões Por amor de mim e dos teus pecados Dos teus pecados Se Deus não lembra mais dos teus erros e dos teus pecados Você não deve continuar arrastando as tuas culpas pela vida Pastor, mas eu errei como mãe, como pai e agora as consequências disso já estão impregnadas na vida do meu filho, ok. Mas seja outro pai e outra mãe a partir de hoje. Aceite esta graça e este perdão de Deus. Lembra qual foi o versículo que nós lemos no começo que eu pedi para você guardar e memorizar? O reino de Deus está dentro de vós dentro de você nas profundezas do teu ser e da tua alma está o reino de Deus entenda o mistério que isso significa há um lugar no seu coração onde o reino de Deus habita e onde Deus está presente e neste lugar os teus pecados não têm poder sobre você e neste lugar é o Senhor que governa e neste lugar há perdão, graça e misericórdia e este não é um lugar fora de você e este não é um lugar no futuro e este não é um lugar no porvir e esta é uma realidade que você tem acessível hoje se você em oração e silêncio buscar em você o Deus que te habita você encontrará o reino de Deus e onde o reino de Deus está o pecado já não existe mais neste lugar secreto da tua alma, as tuas culpas não poderão te dominar, neste lugar da tua alma, as vozes de acusação não entram, neste lugar o amor prevalece sempre, neste lugar você não é invisto, como a imagem dos teus fracassos, mas você tem a imagem de Cristo, a imagem que Deus olha para você, e quando Deus olha para você santificado, perdoado, transformado, restaurado pelo poder da cruz, Ele te vê santo, Ele te vê justo, Ele te vê limpo, e você, para Ele, é a imagem do Filho amado, em quem Ele tem prazer e alegria este lugar que habita o seu coração e Ele não está fora de você Ele está em você este lugar é a casa do Pai onde você pode voltar para ela sujo, com os pés maltrapilhos, carregando o teu passado, mas Ele vai calçar os teus pés, Ele vai mudar as tuas vestes, Ele vai colocar um anel no teu dedo e Ele vai dizer para você que você é filho e que você não é escravo do teu passado, você não é escravo dos teus erros, você é livre para ser filho de Deus, o reino de Deus habita dentro de você. Pare de se olhar na superfície, meu irmão, minha irmã. Aprenda a viver a espiritualidade que te ensina a mergulhar no fundo da tua alma. Para encontrar a mãe que ama os seus filhos de um modo incondicional e não aquela mãe que vive remoendo as acusações do vizinho, da vizinha, da sogra, seja do quem for, que diz que você errou, que você falhou, que você fracassa, Deus sabe quem você é, quem você sente, e o que você vive no seu interior, Deus sabe o pai que você deseja ser, Deus sabe a pessoa que você deseja ser, eu achei Davi, um homem que vai cumprir a minha vontade, mas Davi falhou, mas Davi não se resume à sua falha, as falhas de Davi fizeram parte da vida dele, mas era apenas um pedaço da sua trajetória, de onde ele se levantou, de onde ele se ergueu, transformado, perdoado, livre, para seguir em frente, Repete a frase: o reino está dentro de vós. Dentro de você há um lugar de perdão que você precisa achar. Dentro de você há um lugar de graça que você precisa encontrar. O um lugar onde você se aceite. O um lugar onde você se ame sendo quem você é. O um lugar onde o pecado não subsiste A novidade é essa Deus não habita com o pecado Mas Jesus está dizendo que Ele habita em você Então, fazendo um silogismo Destas expressões Significa que se Deus não habita com o pecado E Ele habita em mim Significa que o lugar onde Deus habita em mim O perdão já chegou Aleluia Há uma nova vida para você que está disponível. Ache-a, encontre-a e viva intensamente esta vida. Porque o reino de Deus está dentro de você. E neste lugar você já está justificado. E não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe a história de Davi? Para a nossa sociedade, Davi estaria marcado para sempre como um homem adúltero. Que casou com a mulher do homem que ele matou. Quem desculparia Davi? Quem perdoaria Davi? Quem na nossa sociedade aceitaria o casamento de Davi com Betseva como algo santo? Quem? Quem de nós aqui receberia esta família e diria, família abençoada do Senhor, seja bem-vinda. Porque para nós estaria marcado que aquele homem está com aquela mulher, porque ele adulterou com ela e assassinou o marido dela. Quem teria de nós o poder de esquecer isso? E de abraçá-lo como irmão. Na nossa lógica. Na lógica da nossa consciência. Dos nossos juízos. E é por isso que a gente é tão implacável com a gente mesmo. Com os nossos erros. Porque a gente é incapaz de entender. Que Deus é um Deus. Que quer escrever uma nova história na sua vida. E olha que coisa linda. 2 Samuel 12, 24. Olha só. Então Davi veio a Betseba, consolou-a depois que, que o primeiro filho morreu, e deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o um nome, eu me emociono irmãos, a quem Davi deu o um nome de Salomão, Salomão, que significa filho da paz. A quem Davi é o nome de Salomão? E o que é está escrito aí? Você pode ler a última frase? E o Senhor? Você pode ler mais alto? E o Senhor? Sabe por que Deus amou a Salomão? Filho de Davi com a Bet Seba, Mulher de Urias a quem ele matou. Porque quando alguém se arrepende, se levanta e aceita a graça e o perdão de Deus. Deus apaga o passado. E Deus está interessado agora na nova história que Ele quer construir na sua vida. E Deus amou a Salomão E o sinal do amor de Deus É o mesmo amor com que Ele ama você Os erros que você cometeu Ficaram no passado Deus ama você, viu mãezinha Paizinho, marido, esposa Irmão, filho, filha Deus ama você E o amor de Deus Deixa o teu passado no passado seja o que você de melhor pode ser hoje, e de hoje em diante, em nome de Jesus, amém? A segunda história, é de uma mulher chamada Tamar, se a primeira história fala de alguém que, foi marcado por um erro que cometeu, essa história fala de uma mulher marcada pela violência que sofreu, pelo abuso que sofreu, e tanto quanto os nossos erros nos levam muitas vezes a carregar culpas pela vida fora, nós também carregamos culpas e remoemos dores. vitimizados pelas violências, abandonos, abusos, decepções, tragédias que sofremos na vida. Essa história está lá no livro de Gênesis, capítulo 38. Ela fala de uma mulher chamada Tamar, que se casou com um dos filhos de um homem chamado Judá, Judá, aquele que dá nome à tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, Judá teve três filhos, Er, Onã e Selá, o primeiro filho Er casou-se com Tamar, mas a Bíblia diz que ele era um homem perverso e mal, e ele morreu, Tamar ficou viúva, e Judá, para fazer cumprir uma lei que existia, chamada lei do Levirato, a lei do Levirato dizia que se um homem casa com uma mulher e ele morre antes de deixar descendência, o seu irmão deve assumir a sua mulher, Gerar nela filhos, mas os filhos que ele gerar serão atribuídos à descendência do seu irmão morto, para perpetuar o nome do seu irmão na terra. E o levirato era cumprido rigorosamente, de modo que quando Er morreu, Judá pegou deu a Tamar e deu-a como esposa de Onã, o irmão do meio. O problema é que Onã não tinha o menor interesse de honrar o seu irmão. Não tinha a menor intenção de cumprir o levirato para perpetuar o nome do seu irmão e a descendência do seu irmão. E aí está aquela história, inclusive muito mal aplicada no contexto da igreja evangélica, de que Onã, ao deitar-se com Tamar, ele, ele não ejaculava nela, mas ele jogava o seu sêmen na terra, é o que a Bíblia diz. E ele morre por conta do juízo de Deus, por causa disso. E daí as pessoas criaram uma leitura moralista desse processo, né? de, e, 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 e tornaram pecaminoso, uma série de coisas na prática da sexualidade é, cristã, baseado de que o, o coito é, é, contido fora, o que não... É, é, é pecado e coisa e tal. Na verdade, o pecado de Onan não era o, o, a ejaculação fora. O pecado de Onã era desonrar o seu irmão não cumprindo a lei do levirato. Esse foi o pecado. E Onan morre. E Tamar, mais uma vez, está viúva e sem descendências. O problema é que se ela, o irmão mais novo, ainda era uma criança e Judá então diz olha Tamar, volta para casa dos seus pais permanece viúva porque você pertence ao meu filho e a minha família e a mulher fica presa ao marido segundo a, a, naquele tempo aquela tradição e ele diz permaneça viúva quando o selar crescer se tornar homem adulto eu chamo você de volta para que ele possa cumprir a lei do levirado acontece que esse tempo passou Anos passaram, Tamar, uma bela, linda mulher, por que, que eu estou dizendo isso sem que a Bíblia diga? Porque logo depois a gente vai ver o modo como Judas Judá se vê seduzido por ela, passando pelo caminho, né? e, e, e alguém que passando pelo caminho vê uma mulher e se atrai, é de fato porque está diante de uma mulher bela. E mesmo tendo envelhecido, permaneceu bela, Tamar envelhece, bela ainda, Selá se torna adulto, e aí ela ouve a notícia de que em vez de Judá cumprir o pacto de chamá-la para casar com, com Selá, Judá dá Selá em casamento a outra mulher e ela continua lá na viuvez dela. Tamara então tira o seu luto e ela ficou todos esses anos vestida de luto. tempo de um garoto se tornar homem, ela ficou vestida de luto, então ela tira o seu luto, bota uma roupa comum, e vai para a beira do caminho, onde Judá irá passar, e Judá passa por lá, vindo do campo, e quando a vista Tamar, ela tem um véu que ela coloca sobre o rosto, e ele não a reconhece, mas ele se encanta por ela, e este homem vai lá, Toma aquela mulher como se ela fosse uma prostituta. E ele diz, Deita comigo. E ela diz assim, mas como assim? Em troca de quê? E ele diz assim, eu vou te dar um cabrito. O abuso, ele é, tão, ele, é, ele é tão perverso, que ele não é capaz de dizer, eu vou te dar uma ovelha. Porque isso faria todo sentido. Porque uma ovelha, ela gera recursos de sobrevivência de uma família. Um cabrito não serve para nada. E ele diz, vou te dar um cabrito. E ela diz assim, tá bom, mas você não está com cabrito aí. O que, que você vai deixar de penhor? E ele diz, o que, que você quer? E ela falou assim, deixa o teu selo, o selo, aquele com que um homem reconhece a marca de uma família, deixa o teu selo, deixa o teu cordão e deixa o teu cajado comigo. Quando você trouxer o cabrito, eu te devolvo. e Tamar é tomada e abusada por Judá como se fosse uma prostituta usada por aquele homem como um objeto. Para além de toda a humilhação da vida, de toda a opressão, de toda a discriminação sofrida, naquele momento ela estava sendo objetificada por, pelo desejo de um homem. Que marcas isso deixa na vida de alguém? E ela engravida de Judá, de gênios. E eu fico imaginando a tragédia desta família daqui para frente. Uma mulher amargurada por ser vítima de abuso, tendo que agora cuidar de dois filhos, de um marido que não os reconhecerá, e ela poderia carregar e descarregar nos seus filhos e na vivência e convivência deles, toda a amargura da dor, do trauma, do abuso, da violência que sofreu. E se eu estivesse fazendo uma análise sociológica, eu diria que tinha tudo para dar muito errado a experiência desses meninos. E um deles se chamava Pérez. Pérez. Porque é normalmente esta lógica que se estabelece, irmãos. Quem se torna vitimizado por abusos, por dores, por mágoas, por traições, por humilhações, por opressões diversas, normalmente permite que uma amargura, uma sombra se estale no seu coração e passe a viver a vida toda escravo desta vitimização. que também carrega um pouco de culpa, até porque, a nossa sociedade moralista, mais uma vez diria, ah, ela que foi culpada, ela que provocou, porque não é assim que tratam as mulheres que são abusadas? E a pessoa, além de carregar a violência que sofreu, tem que carregar a culpa ainda, de uma consciência que vai se impondo, de que você, para além de ter sofrido abuso e violência, ainda é culpado, cúmplice do abuso e da violência que sofreu. E isso estraçalha a autoestima de uma pessoa. isso faz com que uma pessoa viva o resto da vida arrastando as dores do seu passado. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que se você... Continua remoendo dores que sofreu, abusos que sofreu, você precisa deixar esse sentimento vitimizado, por algumas razões que eu quero levar você, ajudar você a entender, você não pode continuar neste lugar para sempre, primeira coisa, porque enquanto vítima, Enquanto se sentindo abusado Enquanto se sentindo violentado Pela vida socialmente Moralmente, fisicamente Seja qual for o abuso e a violência Que você sofreu E tem abuso religioso Também Porque há pessoas que estão dentro Das esferas da religião Da igreja evangélica e que sofrem Abuso religioso dos seus líderes E esse abuso é, é o abuso Do domínio, do controle Do medo, da culpa Então tem abuso físico, abuso moral, abuso sexual e abuso religioso. E eu não sei que marcas você carrega de dores e de vitimizações da sua vida, mas você precisa deixar esse lugar, porque primeiro, enquanto vítima, você assume um lugar passivo na sua vida. Você não assume o protagonismo da sua própria vida. Você não é o que você pode ser ou poderia ser. Você é o que a sua dor permite que você seja. E mais, segunda coisa. Você dá ao abusador um poder que ele não merece ter sobre a sua vida. Porque enquanto ele segue a vida, você está escravo você acorda e dorme com esta pessoa atormentando a sua consciência, e você não consegue esquecer o que aconteceu, você não consegue olhar para frente, tudo é sofrimento e dor, a terceira coisa que você precisa libertar-se desta vitimização, e eu não quero dizer que você não é vítima, você é vítima, mas você não pode continuar sendo, você precisa levantar e dizer que esta dor, esta agressão, não pode dominar a sua vida e não pode ter poder sobre você. Quem tem que ter poder para governar a sua vida é o amor do teu Deus que te salvou e morreu na cruz por você. É que a gente, vitimizado, constrói uma ideia grandiosa sobre a nossa dor. E é comum encontrar nas pessoas que sofreram algum tipo de violência abuso, que elas digam, ninguém compreende o que eu estou sentindo. Eu tenho que lidar sozinho com a minha dor. E, e ninguém consegue se aproximar, porque é uma dor que você tem como tão grande, que ninguém é capaz de compreendê-la. A quarta coisa é que recorrentemente o vitimizado se torna também um abusador. Não diretamente, muitas vezes, cometendo o mesmo ato, mas transferindo para todas as pessoas ao seu redor a culpa da violência que sofreu. E em todo ambiente que ele esteja, ele quer ser compreendido como alguém que deve ser tratado como o sofredor e todo mundo que está ao redor dele no final das contas acaba se sentindo culpado porque se a gente fala alguma coisa e a pessoa sofre a gente vai se sentindo e vai se tornando co-participante de quem impinge e que faz ela sofrer a imagem de vítima dá certo poder porque eu começo a afetar todos ao meu redor com a minha vitimização E a quinta coisa é que, enquanto eu não me libertar desta prisão, eu assumo um papel de acusador. E você, como cristão, precisa encontrar o um lugar de exercitar perdão. As nossas vitimizações nos tornam acusadores. E o outro será sempre alguém que nós vamos deferir contra ele, toda a raiva e toda a ira das nossas acusações. Todo abuso, toda violência marca profundamente quem a sofreu, irmãos. A violência sexual, então, nem se fala. Mas a frase que a gente ouviu no começo deste sermão, dita por Jesus Cristo é o reino... Repete, o reino, no lugar interior onde Deus habita, você está livre das pessoas, das suas palavras, das suas acusações, das suas opiniões, lá você está livre dos curiosos bisbilhoteiros que querem pisotear a sua dor, lá as pessoas que veem a tua ferida de fora, elas não podem te atingir, lá você é saudável e pleno, e você precisa encontrar na espiritualidade, na oração e no silêncio esse lugar no espaço interior onde Deus habita você. Ninguém te alcança. É o teu refúgio. É o teu esconderijo. É o teu descanso. O salmista Davi ele diz assim. O Senhor me escondeu no recôndito do seu tabernáculo. Ali você está seguro. Você está seguro. E ali você pode descobrir quem você é de verdade. E você não é esta pessoa triste, abatida, amarga, sofrida, que vive chorando, remoendo as suas dores. Você precisa se levantar disso. Você precisa emergir, ressuscitar de dentro de você, encontrar em você quem Deus quer que você seja. E daí você recomeçar curado perdoado e perdoando sem marcas, sem rugas só só um encontro profundo com Deus dentro de você leva você a conseguir perdoar se e perdoar mas sabe por que, que nós temos muita dificuldade de estar em silêncio com esta verdade, com esta realidade interior que há em nós porque no fundo a gente acaba acreditando que nós somos maus que nós vamos encontrar, ah, se eu aprofundar isso, se eu mergulhar nisso, se eu parar para orar sobre isso, para refletir sobre isso, para tratar disso, para trazer isso, as profundezas da minha alma com Deus, ah, eu vou descobrir tanta sujeira, tanta dor, tanto sofrimento, que eu não quero entrar em contato com isso, a gente criou a ilusão de que no fundo do nosso ser, as coisas são piores, mas eu quero dizer para você, que no fundo da tua alma, o reino de Deus está presente e ali você vai encontrar a paz que você precisa Deus está nas profundezas da tua dor esperando você entrar nesse lugar secreto e dizer pai eu me perdi eu não sei quem eu sou eu perdi a minha identidade eu sou uma expressão de vazio eu sou uma expressão de uma pessoa que perdeu toda a alegria, toda a perspectiva todo o futuro, toda a esperança eu sou alguém que carrega apenas uma cicatriz, o meu rosto, ele está desfigurado pelas cicatrizes da violência que eu sofri, mas Deus vai olhar para você e vai lembrar você o quanto você é belo, o quanto você é formoso, o quanto você é santo, o quanto você é puro, porque Ele é que fez essa obra em você. Pessoas que sofrem abuso, elas normalmente se sentem desabrigadas, especialmente do amor. Até porque, majoritariamente os abusos são cometidos por pessoas que estão perto. Por pessoas com quem nós dedicávamos afeto, com quem nós nutríamos confiança. quando este amor se desabriga perde o chão irmãos só se você encontrar abrigo no amor de Deus mergulhe em Jesus Cristo Ele é a tua cura Ele é o teu abrigo nesse lugar de mistério que Deus habita em você você estará em casa você não estará desabrigado você pode amar de novo você pode abrir-se para experiências novas, sem medo de que você será outra vez, outra vez ferido, porque Deus, Ele quer curar estas feridas, vira esta página, em nome de Jesus, o reino de Deus habita em você, não deixe a escuridão habitar o teu coração, não deixa os traumas te dominarem, os medos, as culpas, as acusações, deixe que o reino de Deus assuma o controle da sua vida, porque o reino de Deus está dentro de você. Sabe como é que termina a história de Judá, Tamar e de Pérez? Ela não termina como uma tragédia. Ela não termina como uma mulher amargurada por ter sofrido abuso e um filho traumatizado por uma mãe... Que remoía as suas dores todos os dias, que enxergava nele o abusador. Não, nada disso aconteceu. Sabe o que aconteceu com a casa de Pérez e Tamar? Você vai descobrir que o desfecho dessa história não está no Gênesis, está no livro de Ruth, no capítulo de número 4, no versículo 11. Olha que história linda! Todo povo, Ruth casou com Boaz, todo povo que estava na porta, e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Lê o verso 12 comigo, vamos lá. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der, desta jovem, olha que bênção que é proclamada pelas pessoas sobre Boaz e Ruth, que a tua casa, seja como a casa de Pérez, que Tamar gerou de Judá, irmãos, a criança a filha do abuso, a criança filha da dor A criança filha de um relacionamento abusivo Ela se tornou Uma referência de um filho e de um homem abençoado, ao ponto de quando aquelas pessoas abençoaram Boaz, disseram que a tua casa seja tão abençoada, seja uma referência tão grande do amor de Deus, como foi a casa de Pérez, que Judá gerou em Tamar, como pode uma história que tinha tudo para dar errado, por ser fruto de violência, de abuso, de dor, se tornar uma referência do amor de Deus, sabe o que significa? Que Tamar, ela experimentou a libertação e a cura de quem sabe que aquilo que se lhe impõe de fora para dentro, não determina o que ela é, porque quem ela é, se determina de dentro para fora, porque o reino de Deus a habita o seu coração, e a partir do reino, é que você será a expressão do amor de Deus, onde quer que você esteja, e não expressão de dores, de vitimizações de culpas ou de marcas de violências do passado, quem olhar para você, vai reconhecer você, como uma família abençoada do Senhor, levante, siga em frente, e reescreva a tua história, no nome de Jesus, e eu termino rapidamente, me dê mais dois minutos apenas, Com a última história, e esta é muito rápida. Porque é uma história sobre o tempo. Tanto quanto as culpas dos erros que cometemos. E as dores das violências que sofremos, elas têm o poder, muitas vezes, de marcar a nossa vida. Há um outro tipo de remorso que escraviza muitas vezes o coração. É o remorso do tempo perdido. O que eu podia ter feito e não fiz na minha vida. O concurso que eu perdi, a formação que eu deixei, a oportunidade que eu não abracei, a decisão que eu não tomei, Qual pai e mãe não se emociona muitas vezes quando as, rever os álbuns das fotografias e vê o seu filho pequenino e diz, eu não daria tudo para poder voltar àquele tempo e ter vivido um tempo diferente. Eu daria tudo para naquele dia não ter dito aquilo, mas o tempo é cruel. E o tempo passou. E talvez você esteja nesse momento olhando para trás. E a sua vida virou um lugar de murmuração. Boa parte das pessoas diz: Eu já tenho 30, já tenho 40. Vou fazer 50. E eu não fiz da minha vida o que eu queria ter feito. E eu desperdicei. E eu não vivi com meus filhos o tempo que eu poderia ter vivido. E este tempo não volta mais. O tempo é cruel. O tempo é terrível e implacável. Mas o reino de Deus... O reino de Deus... O verbo estar está conjugado no presente nesse texto. O reino de Deus não é algo que foi. O reino de Deus não é algo que será. O reino de Deus é o que está em você hoje. E sabe qual é a resposta de Deus sobre as culpas que você carrega a respeito do tempo? Ela está no livro do profeta Joel, capítulo 2, no versículo 23. E diz assim... Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará, em justa medida, a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Lê o verso 25 comigo restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador até aqui, preste atenção Deus está dizendo Deus não está dizendo que vai cair grãos do céu que vai chover sementes que vai chover azeitonas, hortaliças Deus não está dizendo isso Deus está dizendo que as eras se encherão de trigo de vinho, haverá abundância, mas não porque esta abundância virá do nada, esta abundância virá de uma oportunidade que Deus dará ao seu povo, e Deus está dizendo assim: eu restituirei. Hoje, os... Deus não está dizendo, eu restituirei os bens, eu restituirei as posses Eu restituirei as propriedades Não, Deus está dizendo Eu restituirei o tempo E sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo, eu darei a você a oportunidade De plantar outra vez a terra De arar outra vez a terra De regar outra vez a terra E se os anos foram consumidos Pelo desperdício, pela opressão Seja pelo que for Hoje e a partir de agora Você pode recomeçar você pode buscar os abraços que não deu os beijos que, que não teve tempo de dividir com aquelas pessoas que ama, o perdão que não ofereceu, hoje você pode recomeçar, hoje você pode estudar, hoje você pode correr atrás, hoje, porque a sua vida não acabou, o Senhor há de abençoar você, e Ele te dá um tempo novo, construa a sua história, o reino de Deus não está no passado, no futuro, o reino de Deus está dentro de você, hoje e agora em nome de Jesus, pare de reclamar o tempo perdido, e viva o tempo que lhe cabe, porque Deus está dizendo, eu restituirei a você, o tempo que foi consumido, em nome de Jesus, recomeços, vire a página, e comece a reescrever a sua história, amém? Eu não gosto de fazer isso. Mas quero fazer hoje. Divida essa palavra com o seu irmão. Vira a página da sua vida. Fala para ele. Vira a página da sua vida. E escreve uma nova história. Vira a página da sua vida. E escreve uma nova história. Vira a página da sua vida. E escreve uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai comunhão e as consolações do Espírito estejam com você hoje e sempre amém e amém